0: Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes y a todo el equipo Yo soy Rama y estamos en un nuevo programa de sextonía de la mano de Grupo 1 Hoy es distinto, no. seguro nos escuchen con distintas energías Porque estamos cada uno desde su casa haciendo este programa como acostumbrábamos el año pasado Y esperemos que todo salga perfecto para que la vibra del programa siga intacta Los que se encargan que el programa pueda salir al aire hoy son nuestros profesores María Clara y Emilio por la parte de la producción tenemos a Juana Laborde y Mire Mineto como musicalizadora, está Kiara Abramo, en el sonido va a estar como operador técnico Nuxen Oson, en las redes Manteniéndonos al Día están Manuela Jiménez y Florencia Moras, y hoy me acompañan en el diálogo Lucía Pellegrini como entrevistadora, y por el lado de las columnas me acompañan Francisco Hernández y Francisco Bruno. Como último está Agus en la conducción, ¿me querés contar algo de lo que vamos a estar hablando hoy? <ríe> ¿Cómo te va, Rama?
1: Buen día a todos.
0: Eh, dale,
1: te cuento, los temas del día de hoy van a ser, eh, vamos a tener una entrevista a Facundo Aguirre, que es eh, campeón de taekwondo Vamos a tener una muy buena entrevista a Cristian Sabatini, que es fotógrafo y filmmaker de acá de Necochea eh, Fran, va, nos van a dar una columna sobre los videojuegos, nos van a estar contando y vamos a estar anunciando el ganador del sorteo Que si la alguien nos quiere contar Como nuestra red social Estuvimos realizando un sorteo Ahí vamos a estar comentando quién es el ganador
0: Dale, dale, nosotros ahora los dejamos Con un temita que está haciendo re viral Ahora, que es Miénteme de Tina y María Becerra Espero que les guste, ¿eh? para iniciar la mañana
2: Dale, miénteme lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que... I'm
0: Ahora tenemos una entrevista para mostrarle que no tiene desperdicio alguno de Facundo Aguirre, campeón del mundial 2018 de Taekwondo. Y se la dejo por acá y escuchen atentamente.
3: Bien, en esta oportunidad vamos a estar entrevistando a Facundo Aguirre, que solo con 19 años de edad jugó en 2018 ser campeón mundial argentino de Taekwondo. Facu, eh, si nos querés eh, comentar más o menos como a qué edad fue que empezaste. A practicar este deporte, ¿cómo comenzó esta pasión? Si se puede decir, ¿lo querés
4: comentar? Eh, bien, comencé a entrenar a, a partir de los cuatro años. Eh, después de un par de años, alrededor de los siete, ocho años, empecé con lo que era competencia, campeonatos internos, eh, provinciales, nacionales, eh, una trayectoria deportiva bastante linda, bastante buena. Eh, con, eh, con varias experiencias, torneos panamericanos, eh, un campeonato del mundo en el 2013, siendo infantil todavía, donde competí con, eh, con, con Venezuela, con Colombia, con Paraguay, con Perú, y bueno, hasta que fui eliminado por un argentino, pero desde que comencé hasta el momento, fueron bastante eh, diversos los torneos, las competencias, los lugares y cada vez eso en, en base a las competencias, a las experiencias a las personas que iba conociendo al ámbito de del desarrollo de la actividad cada vez en la pasión se iba haciendo más grande y más grande claro eh, también tenía como referencia ídolos del boxeo como <coughs> Muhammad Ali el estadounidense de peso completo todo lo que iba viendo de, de, por afuera tanto de chico como cuando fui creciendo lo, lo iba implementando a mi estilo de combate
5: Claro y además de ser campeón mundial eh, por lo que vimos en tu Instagram fuiste campeón Panamericano eh, nos puedes claro. contar un poco dónde fue y cómo se realizó y eso? Bien, el Panamericano fue en el
4: 2019, en septiembre, tuvo eh, una duración de, de, de siete días, participaron todos eh, los países de América. Eh, en la competencia, en la, en la primera pelea, me tocó pelear contra grande de la selección de Argentina,
6: eh, cuatro veces campeón mundial. En la segunda pelea le gané
4: al bicampeón de mundial del de peso, de la categoría donde estaba peleando y bueno, en la última pelea, perdí contra otro bicampeón mundial de la categoría más pesada, digamos y justo en esa, había bajado de peso para entrar en, en esa competencia se, se, El Panamericano se desarrolló en Uruguay Punta del Este Claro
3: En cada una de las competencias y todos los viajes que que has hecho, eh, ¿fuiste en alguno
4: solo en todo, o en todo fuiste acompañado por algún familiar, algún amigo? No, en todos los torneos, en todos los que he ido, desde los torneos más cercanos como pueden ser Pumper de Plata, hasta el más lejos que fue eh, Uruguay en este caso, eh todo fui acompañado por, por mi papá, que, bueno por mi papá y, y otras personas, pero por lo general siempre era mi viejo que estaba ahí firme en todos los torneos. Eran torneos, competencias, exámenes, seminarios, lo que fuere. Mi viejo siempre era el que me llevaba el. el, el... 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 el que me acompañaba, el nutricionista, el que me apoyaba
6: en todo. Así el que. no uh -huh. importaba que si tra... entraba a las 7 de la
4: mañana a trabajar y salía a las 5, él me llevaba en final y se quedaba viendo tres horas de la mañana por día.
5: Claro.
4: Siempre estuvo firme en todo, en todos los aspectos.
5: Te hizo la, no, la segunda siempre.
4: Claro, exactamente.
5: Y como para ir cerrando, eh, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te acuerdes en algún torneo o competencia? ¿Algún? Eh,
4: una anécdota puede ser eh, que después del campeonato mundial, de haber ganado el campeonato mundial, eh, me felicitó un artista local de acá en Cochea, en su momento yo no sabía quién era, y después con el paso del tiempo me enteré que, que bueno, que es acá, el artista de acá de Nico me había felicitado por ser por mi campeonato mundial eh, pero yo la verdad no sabía quién era en el momento Claro No,
3: que
4: sé quién es, me quiero matar
3: <risa> <risa>
4: Bueno Juan, muchas gracias por venir, por
3: tomarte tu tiempo y ya muchas gracias por, por participar de, la, de esta entrevista
4: no, gracias a todos, Chilo. Gracias por todo y por
0: el, por el tiempo y el espacio. Vale, que más un quita algo. Vale, otro. Muy linda la entrevista, de verdad. Espero algún día que puedas venir para acá con nosotros a tener una charla que nos re gustaría. Y muchas gracias. Fessler por favor, ¿me puedes repetir las redes del programa? Así la gente sabe cómo encontrarnos y dónde ver el programa.
1: Como no, nos pueden encontrar en Instagram como arroasextonia.ik. Vamos a estar
0: ahí anunciando al final el ganador del, del sorteo. Bueno, ahora lo dejamos con un tema que les va a gustar a todos. Es un artista necochense que la está rompiendo ya. Está sonando en todos lados. Yo sé que tú, de FMK, Tiago PZK, Litkila y Roger King, que ya en apenas tres semanas tiene alrededor de 15 millones, está haciendo todo un éxito.
6: Yeah. Sé que tiene ganas de montarte encima mío y decir mi nombre yeah. wow. Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde yeah. ma Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Eres rápido lento, suave violento Quiere que le des, pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, la paso a buscar de noche Y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Ruchel y María O como Raúl y la Rosalía ¿Pero qué va a fumar si yo fumo? Yo sé que tú Hando prendido fuego Déjate otra vez
0: Ahora Francisco nos preparó una tremenda columna de cómo los videojuegos ayudaron en la, en la
7: cuarentena para todos, ¿no? Francisco, ¿te querés presentar? Eh, sí, buen día. Eh, bueno, como dijo Rama, ya sabemos que bueno los videojuegos y en general la área de la tecnología eh, bueno nos estuvieron ayudando mucho en esta cuarentena. Eh, ya que, bueno, y el encierro y la poca actividad que trajo consecuencias en el área de, de tecnología, que, bueno, todas las actividades de ocio y esa clase de cosas nos ayudaron bastante. Eh, ya sean, no sé, bueno, en áreas de entretenimiento online, ya sean Netflix, Disney Plus, eh, bueno, hay mucha gente que se va a haber suscrito a Spotify ahora Y bueno, otras plataformas que se orientan al ocio en casa Bueno, básicamente el encierro y la falta de interacción trajo el uso de un mayor tiempo en videojuegos eh, en área de niños, adolescentes e eh, incluso adultos según un estudio de eSports del Grupo Especializado de Aquit Ads, eh, traen unas estadísticas que dicen que aumentó el 75% el consumo de juegos online. Eh, esto se ocurrió en las áreas del mundo como España, Argentina, Italia, China y Estados Unidos. Pero bueno, para reforzar eh, estas estadísticas sobre el uso de videojuegos, eh, hay que señalar que Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, Señaló que los videojuegos sirven para cuidar el estado mental durante esta etapa de la cuarentena. Eh, bueno, incluso ustedes, eh, algunos que no juegan videojuegos, puede ser que hayan empezado a jugar algún videojuego, ahora en pandemia. Que con el aburrimiento y eso no sabes qué hacer y te descargas con un jueguito en el celu o ya sea en la compu. Eh, bueno, también hay que decir que todas las industrias de los videojuegos claramente salieron ganando con los récords que tuvieron de jugadores en línea. Y bueno, todas las nuevas desarrolladoras que están regalando sus videojuegos un montón de juegos gratis, ya sea Fortnite y todas esas clases de juegos nuevos que están saliendo ahora pero bueno, eh, por otro lado la OMS no recibió una buena respuesta de dando su recomendación por parte de la comunidad gamer ya que, bueno, hace tres años eh, habían dado, en varias ocasiones, habían reconocido que la actividad de jugar videojuegos era un trastorno y un problema mental. Ya que dieron su, dieron su explicación diciendo que el exceso de videojuegos puede provocar la pérdida de control de la conducta y, bueno, la prioridad por jugar y la falta de juegos propios. Esto, bueno, le puede ocurrir a cualquiera, ya que todo en exceso hace mal, ¿no? Y más en esta cuarentena, que a la gente que está todo el día con los juguitos ahí, no, falta de cuidados propios y esa clase de cosas se vuelven algo mucho más normal. Eh, hablando de videojuegos, eh, claramente, si alguno de nosotros de haber empezado a jugar algún juego ahora en cuarentena, o venía jugando de antes, ¿no? Si sí, yo en estos nueve días que pusieron ahora de cuarentena absoluta, me
0: compré el FIFA que estaba en descuento, me clavé como siete horas seguidas, re manija, ni comí.
7: <risa> jugás el FIFA, jugás el FIFA. Encima, ahora en cuarentena que estuvo oferta, subiste un montón de descuento, ¿no?
0: Sí, encima estaba, estaba como casi 5 lucas y ahora estaba en descuento 1200, algo así, me vino real Aunque bueno, por los impuestos de Steam y todo, lo terminé pagando como 1800, ¿viste? Desventajas o,
7: de vivir acá Otra empresa que viene dando muchos juegos gratis es eh, ¿Cómo es? Epic Games Que trajo ahora la Mongas Y toda esa clase de juegos que son para jugar en grupo Y bueno Si
0: sí, se sí, había puesto la Mongas gratis También me parece que el NBA Que yo me lo descargué y todo lo estaba jugando un par La verdad
7: altos juegos, se los recomiendo a todos Sobre todo están trayendo muchos juegos online Para tener contacto con otras personas Y bueno Clases de juegos que son... Para estar en contacto con personas y no estar jugando solo Hay un juego de historia medio aburrido
0: Sí, además están como batiendo las otras compañías de videojuegos Porque de la nada lanzan un juego así Y lo regalan por un par de días Y eso le recibe a la gente bueno, Hay un montón de gente que conoce juegos nuevos Que estaban zarpados, refamosos Y lo empiezan a jugar porque está gratis Como
7: por ejemplo GTA hace dos o sea, años sí, No son solo lanzamientos nuevos ahora que salen en cuarentena Sino juegos viejos que bueno la gente ahora los empieza a jugar Porque no tiene nada que hacer y no hay otra cosa que jugar a los jueguitos, por así decirlo. claro Encima la Reagan de la compañía que
0: te da la oportunidad de poder jugar un juego que capaz que vos veías solo en video porque te sale un montón de plata a comprarlo y de repente te lo ponen gratis y vos tenés la oportunidad de ponerte a jugar y así quieras o no, también gana público la empresa. Así es. Bueno... Ahora, para ir cerrando, nos vamos a dejar con un temita que supongo que a todos les va a gustar, que es todo de ti, de Raúl Alejandro, que tiene un re aire ochentoso. Supongo que la gente que esté escuchando este programa le va a encantar. One, two. One, two, three, four. Estamos de nuevo. Feller, una preguntita, ¿me podés presentar las redes de vuelta así la gente sabe dónde escuchar este programa? Cómo no,
1: Rama, nos van a poder encontrar en sextonia.ik y vamos a estar ahí al final eh, anunciando el ganador del sorteo eh, junto con Tres Picos, ¿no?
0: Ahora tenemos una re-entrevista a un fotógrafo y filmmaker necochense que la verdad que hay un par de personas que se dedican a este rubro, que la rompen toda, así que les dejamos la entrevista por acá para que puedan conocer un toque más del tema y a todos les sirve un poco tener un poco de idea de todos los temas. Se las voy dejando por acá. Bueno, en este otro día tenemos una gran
3: entrevista a Cris Sabatini, que es un fotógrafo bastante conocido, necochense. Eh, Cris, ¿cómo te va? Hola, hola. Bien, ¿cómo va? Bueno. Eh, no Si sé, nos quería empezar contando un poco cómo comenzó esta pasión, si fuera decirse por la fotografía, más o menos, se edad pues ¿Te puede contar algo? Dale, eh, no, yo eh, vengo de la escuela técnica 3, terminé en otra escuela, pero yo en cuarto tenía la tecnicatura eh, de audiovisual y yo hacía fot fotos para una materia, como una tarea, por así decirlo. Y después, bueno, me terminó gustando y seguí con eso. Después me cambié de escuela, pero igualmente seguí haciendo fotos por cuenta propia. Claro,
5: ¿Y cómo, cómo arrancaste eh, para sacar fotos, digamos? ¿Fue con una cámara profesional? ¿Fue con el celular?
3: No, no con el celular. el celular, eh, con lo que tenía. Que encima no era muy bueno, pero tenía una cámara. Arranqué con eso y después de tres años más o menos, pude comprarme la primera cámara uh -huh. con, la, con la que saco fotos ahora. Claro. Claro, pero para comprar esa cámara, ¿cómo ¿Fue si ¿Trabajando aparte o...? ¿O cómo fue con, con, ¿Con la fotografía, de buscar alguna venta No, trabajando aparte. Yo trabajo en temporada. ¿Eh? cuando una temporada que había trabajado, más de torno que tenía, me pude comprar la cámara. Sí. Claro. Bueno, de todas las movimientos eh, que has sacado con varias personas, has hecho unas buenas sesiones cosas. para vos eh, ¿Cuál fue la sesión más importante, si podría decirse, según vos, como lo viste? Y ¿qué bueno, no más sí? sí, yo hice eh, una vez, también me, me contactó una marca de ropa, un fabricante de Kiken que tiene eh. la marca de eh, surf y skate y me dijo de hacer unas fotos que iba a sacar una, unas prendas nuevas uh -huh y dije eh, que organizamos, y se las fotos yo creo que esa también es la que la ayudó a impulsar por el lado laboral por yo siempre hago por más joven porque me gusta claro Estaba acá claro, eh, pues,
5: entonces, sí. o sea vos nunca hiciste una carrera o algún curso o, o aprendiste, o sea, sos autodidacta por así decirlo
3: y podría decirse que parte y parte hice algún otro curso online pero nada, lo básico lo aprendí en la escuela porque tenía esa orientación. Uh -huh. Y después sí, autodidacta. Y muchísimas cosas tuve que aprender en internet. Claro.
5: claro.
3: Che, ¿hay alguna de las secciones o de los modelos que has sacado, ¿cómo es que se organizan? Ponele las fotos o no sé, la posición, esas cosas que la arreglas ya con el. ¿Con el modelo o vos lo tenés menos pensado, ya tenés planeado? Y yo las fotos que he hecho no fueron con modelos como tal, no a mí están conocidos. Mm -hmm. eh, después también alguna que otra persona que me ha dicho hacer fotos, eh, decisiones y yo sé que dirige básicamente porque, como dije, no, no son modelos que se van a posar y eso. Y claro. Es normal, claro. Sí. Tuve que buscar también algún otro curso para el tema de dirección de modelaje Pero se aprende Claro que
5: Y viste que cada persona, por ejemplo, eh, le gusta un momento del día para sacar fotos Por ejemplo, el atardecer, el amanecer claro. ¿Cuál, ¿Cuál decís vos que es tu momento favorito del día?
3: y a mí me gusta más que nada el amanecer eh, cuando sale el sol, porque la luz, que, la luz que se proyecta es muy neutral, no, no provoca sombra y, y está bueno para poder trabajar con el tema de las luces al amanecer. Eh, igualmente también el atardecer, que es la ola la, la dorada, también está buena, pero la foto sale ya más con un color naranja o rosa. ¿Vos todas esas cosas como que te las tenés en cuenta antes de ir a sacar una foto? o, o eh, claro, ¿Y entre qué otra, eh qué otros aspectos también tenés en cuenta además de la luz? Eh, a ver. Eh, el tipo de foto que queramos hacer y donde sea. No. Porque, eh, por ejemplo, la fotografía en luz. Eh, si uno no hace fotos y, y si no sé hacemos una foto, sesión de fotografía, de ropa, estaría bueno que sea de todo organizado el tema de las luces. Claro. Es medio complejo porque eso se debe, depende de la sesión que hayamos organizado. Pero si es el interior, básicamente no importa el horario, es que la hagas porque es todo luz artificial.
5: Sí. Claro. Y, y bueno, para ir cerrando, eh, además de la foto, sabemos que haces videos. Eh, ¿Más o menos cuánto tiempo tarda en editarlo?
3: Y lleva su tiempo, depende de la producción que le ponga, pero más o menos, mínimo son tres horas. Por ahí no, a veces no de corrida porque uno las edita, va editando y agregando tomas aparte, o por ahí lo cierra y se da cuenta más tarde, lo vuelve a ver y se da cuenta de que no estaba como quería que... Quede. pero... sí, alrededor de 5 horas, por ahí más, que es un video largo, depende de la duración. Claro. Claro, sí, videos de un minuto más o menos que son para Instagram, una edición capaz que son 5 horas por lo menos. Claro. Claro, no,
5: lleva sí. su tiempo. Sí, sí. Bueno, así que muchísimas gracias por haberte... Eh, dado un ratito para nosotros y vamos a estar subiendo el programa así que...
3: Luego. Dale, dale muchas gracias también a ustedes por contactarte. Bueno, gracias, nos vemos. Bueno,
0: nos vemos. bueno, ahí tuvieron la entrevista, espero que les haya re gustado, la verdad que yo disfruté mucho escuchándola, porque no la, no la hice yo, pero la, me la escuché toda entera y... Es algo re piola esto que se está haciendo en Necochea De los filmmakers, que hay un montón que están Dedicándose a eso y trabajan Muy piola, que están haciendo trabajo para otras ciudades y todo Y la verdad que es algo que no mucha gente tiene tanta idea Pero es algo donde Necochea está haciendo Un poco de ruido, por así decirlo Valer, ¿Me podés repetir las redes, por favor?
1: Cómo no, Rama eh, Nos van a poder encontrar como Sestonia.ik
0: En Instagram Ahora, el momento que todos esperaban, ¿no? El ganador del sorteo de Tres Picos. Que ahora se los voy a estar diciendo. Ahí busco. Bueno, la ganadora del sorteo en, esta, en este momento es sofía Alberto 8, Que nos va a poder estar hablando ahí por las redes y poder decirnos que lo ganó. Y vamos a contactar con ella para dárselo. Y felicitaciones a todos los que participaron. Y si no, si no ganaron esta, ya les va a tocar una. Ustedes sigan demetiendo que en algún momento todo llega. Y acá nos despedimos en el programa de hoy. Espero que les haya encantado esta nueva modalidad que es difícil para todos, ¿no? Pero bueno, espero que la hayan pasado bien igual y que no se haya perdido la magia del programa con la que queremos estar siempre. Un abrazo a la distancia y esperemos volver a encontrarnos así, estando todos juntos y poder darles un tremendo programa para que disfruten la mañana. Nos vemos.